0: Olá, você está no Pronto para Ouvir, o podcast da Igreja de Cristo Salinas. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreva, Estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de dois gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim. Nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar-se lados contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também aqueles que se apegam aos ensinos dos nicolaitas. Portanto, arrependam-se. Se não virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca aquele que tem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas ao vencedor darei do maná escondido, também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe então a gente tem aqui uma uma profecia deixa eu só ajeitar aqui a gente Vive, diria, na expectativa do apocalipse né? A igreja vive no hiato, ali, desde o último livro de Judas até o apocalipse Então, essas cartas, gente, são direcionadas a nós Aconteceu com aquele povo lá atrás, mas isso é um aviso É um prelúdio para a atual igreja, para mim para você Então, todo ensinamento que for trazido aqui sobre essas cartas Toda vez que você for ler, entenda que vai acontecer É uma exortação a nós mesmos Então, quando a gente for aqui trabalhando um texto Entenda que aquilo está sendo falado para você, para mim como algo que vai acontecer né? quando ele virar muito em breve, eu creio que Jesus está bem pertinho de voltar, ele vai sim nos repreender e essa carta tem muito a nos ensinar hoje e eu queria começar aqui com a acusação muito séria que o próprio Senhor faz a essa cidade lá aqui no capítulo no verso no verso 13 sei onde você vive onde está o trono de Satanás nas outras cartas ele diz que existe sinagogas de Satanás existe o espírito ali, mas em Pérgamo está o trono de Satanás e meditando sobre isso e pesquisando eu falei, poxa, que, que acusação séria, né que se tem um trono, existe um reino, existem súditos, existe um, um sistema e, poxa e um pouquinho mais na frente ele diz o local e foi morto nessa cidade onde Satanás habita então o próprio diabo, o próprio Satanás morava naquela cidade tinha o seu trono estabelecido ali e a gente precisa aqui um pouquinho para a história de Pérgamo quem era essa cidade, eu confesso a vocês que Pérgamo, eu gosto muito de estudar história, quando eu viajo eu fico fuçando história e Pérgamo para mim era uma cidade que eu já tinha ouvido falar né? pela leitura da escritura, mas quando você vai estudar a fundo, a gente vê a importância dessa cidade naquela época. Né? Pérgamo era uma cidade que ficava ali na Ásia Menor, foi a capital daquele império durante mais de 400 anos, então se tornou uma cidade extremamente importante pela sua economia, né? apesar de estar ali a cerca de 30 quilômetros do mar, diferente de Éfeso, que era um porto, então rolava muita grana, né? era muitas transações econômicas. Em Pérgamo ele ficava um pouco mais afastado, mas por ser a capital, né? Tinha, muito, tinha muitos rios também, então as pessoas transitavam, os barcos chegavam, então rolava muita transação econômica, mas principalmente na área do conhecimento. Né? Na época era o rei Átolo, rei Atolo quem dominava, e Plínio, inclusive um grande filósofo grego, disse que era a mais famosa cidade da Ásia. Então em Pérgamo, eu imagino assim como se fosse uma Brasília da vida, né? se concentrava o poder naquela época, ela ficava assim no alto do monte, então era uma cidade muito bem vista, né? bonita uma, uma acrópole lindíssima se você pesquisar no Google tem muitas fotos belíssimas da cidade então era uma cidade que rolava muito conhecimento também não só a parte econômica de Pérgamo era muito relevante mas a área da educação a área do conhecimento em Pérgamo existia, para vocês terem ideia a segunda maior biblioteca do mundo só perdia para Alexandria lá existiam cerca de 200 mil livros, e leia-se que livros naquela época vinham dos papiros, então 200 mil, é, imagina, papiro era um bocado de rolo, era gigantesca, era a coisa mais linda do mundo, mas, eles queriam tanto se tornar grandes no conhecimento, que eles começaram a pedir muito papiro do rei do Egito, começou a rolar ali uma certa, um certo ciúme, ele inclusive teve que contratar o bibliotecário da biblioteca de Alexandria, para poder fazer de pérgamo uma maior biblioteca e não estava dando conta então que foi o que eles fizeram? cara, vamos desenvolver aqui o nosso próprio papel então o papiro, quem conhece, já viu lá em museu, é muito frágil né? vem de uma planta do nilo, então o papiro ele se desfaz com muita facilidade então os caras inventaram, tiraram couro de animal, prensaram fizeram uma parada assim bacana mesmo e criaram o pergaminho daí que vem o nome, de pérgamo, pergaminho então eles juntaram, fizeram toda essa coletânea lá em Pérgamo lindíssimo, grande conhecimento os gregos são conhecidos né, por serem os grandes filósofos, os grandes sociólogos inclusive a própria medicina queria destacar esse ponto aqui também na cidade de Pérgamo por ter muito conhecimento o próprio Galeno quem conhece Galeno, quem é farmacêutico sabe ele é o pai da farmácia Galeno nasceu em Pérgamo Hipócrates, que é considerado o pai da medicina Eu sei que tem alguns médicos aqui Ele não nasceu em Pérgamo, mas viveu muito tempo lá Então foi desenvolvido na cidade de Pérgamo muito material Na medicina, na sociologia, na filosofia Então as pessoas do mundo inteiro Iam a Pérgamo para adquirirem conhecimento Para estudarem, eruditos do mundo inteiro Estavam ali sempre transacionando E dali eles eram espalhados ao mundo afora então percebe que a sociedade naquela época tinha esse orgulho do estudo tinha o orgulho de ser economicamente muito bem sucedidos. era uma cidade que na época circulava 200 mil pessoas então naquela época era muita gente né? hoje as cidades têm milhões então proporcionalmente era sim uma grande cidade e Pérgamo também era conhecido pela sua atividade religiosa os gregos, muitos sabem a mitologia grega existe muitos deuses muitos templos e um dos principais era o deus Asclepio ou Esculápio um dos dois que Esculápio era um deus cobra a imagem dele era uma cobra então lá em Pérgamo existiam grandes espaços de cura, de medicina então a medicina e a religiosidade, o misticismo era muito imprínseco um no outro e esse deus asclépio era extremamente venerado na cidade inclusive a própria medicina, a cobrinha é até hoje o símbolo da medicina né? você vê aqui no jaleco de médico, você vê o bastão com a cobrinha isso sim, é uma referência ao deus asclépio né? desde lá da antiguidade então sim, as pessoas iam a pérgamo também procurando cura procurando salvação daquela doença então os gregos eram aqueles, os fenômenos daquela época isso tudo Lá também tinha o maior templo a Zeus. Existia uma acrópole na cidade, assim no alto do monte. Então existia um templo belíssimo dedicado ao Deus Pai dos gregos. Zeus era o Deus, eles eram, tinham inúmeros deuses, mas Zeus era o grande Pai. Zeus foi quem deu origem aos outros deuses e ele era reverenciado naquela cidade. Todos os dias em Pérgamo, todos os dias tinham inúmeros incensos dedicados a esses deuses até então o rei Átalo fez uma negociação com uh, o povo romano né? Roma estava ali invadindo tal, tomando conta de todos os territórios e eles fez logo uma, um acordo aqui para se tornar uma cidade grega uma cidade romana então Pérgamo se tornou a, a província romana na Ásia então quando ele entra aí entra também César então quando Roma toma conta dali César também começa a ser adorado então nós temos ali o Deus Esculápio, sendo extremamente venerado, trazendo cura para aquelas pessoas, trazendo conhecimento, entendimento. Temos Zeus, o Pai, naquela acrópole linda, maravilhosa, as pessoas adorando. E agora entra César, uma figura humana, mas que diz ser Deus. E, meus irmãos, não é mera coincidência que isso. você pode ver uma própria afronta à Santa Trindade. Aí você imagina, naquela sociedade, tudo girava em torno da religião, tudo era extremamente misturado você não conseguia fazer parte da sociedade se você não usasse por exemplo, cordões com a cobra ou você não participasse daquelas festas dos bacanais né? referência ao Deus Baco então toda a sociedade precisava estar misturada com esse contexto, senão você não era ninguém é muito diferente de hoje hoje a gente olha aqui para todo mundo com roupas iguais a qualquer... gente de qualquer outra religião, por exemplo Onde você passa o olho você anda no shopping, você não sabe se o dono daquele lugar, se é um macubeiro, se é um espírita, se é alguma outra coisa. A gente, graças a Deus, vive aqui numa sociedade muito livre, muito tranquila. Você não consegue olhar para o outro e dizer, não, aquele cara é crente ou não, não dá para saber direito. Só um olhar. Eu espero que quando você fale, <risos> o perfume de Jesus saia. Até a gente sente no olhar, né? Mas concorda que é mais difícil você perceber essas coisas. Então, naquela sociedade altamente idólatra, a gente tinha uma igreja. A gente tinha uma igreja, um remanescente ali. E vocês imaginam o quanto que era difícil ser igreja naquele contexto. O quanto era complicado, porque, de novo, a sua própria roupa dizia que você não fazia parte, então você era excluso de absolutamente tudo. Você não tinha nenhum papel social, você não participava de nenhuma festa, tampouco presumo eu que você talvez não tivesse algum lazer, porque a cidade toda girava em torno disso. E no verso 13 ele diz, contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé. Cara, que, que momento, que, que, imagina o Senhor Jesus dizer isso para a gente hoje. Cara, a despeito de todo esse contexto, de toda essa bagunça, de toda essa idolatria, você permanece fiel. Você permanece firme à minha palavra. E aqui ele vem, nem mesmo quando Antipas, Antipas era um dos pastores da igreja em Pérgamo, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Gente, Antipas foi morto, a história conta, a Bíblia não relata, mas se for estudar a história, Antipas foi morto dentro de um boi de bronze. Tem até um filme que relata isso. Eles pegaram um boi feito de bronze, era oco por dentro, colocaram ele lá em cima de uma fornalha, e ele foi morto, asfixiado, e queimado, simplesmente pelo fato de não ter negado a sua fé. Então foi um mártir. Eu olho para isso, meu irmão, e eu penso, cara. Será que a gente era capaz de, de se sustentar nesse nível? Porque o Brasil é um país livre ainda. A gente sofre, sofre uma perseguição, mas eu diria que é uma perseguição de internet, talvez, em rede social. Você fala alguma coisa, alguém no máximo ali vai criticar. eu acredito que esteja piorando, mas venhamos e concordamos que é muito tranquilo comparado com o que essa galera vivia. Imagina todo um sistema, você ser excluso por conta do que a gente está fazendo aqui, por exemplo. As roupas eram diferentes, o pensamento era diferente, a mistura era, difer era é, é diferente. E aquela igreja precisava permanecer fiel. Aí, meu irmão, fiel a quê? A isso aqui, ó. Fiel a essa palavra. De capa a rabo. Como diz, capa a capa. Gente, como é difícil ser fiel às Escrituras. Nesse nível, nesse nível. E a gente vai trabalhar um pouquinho mais, mais na frente. Então, todo esse contexto... Vocês estão pegando a imagem, né? Eu gosto de, de viajar, levar a gente aqui como se fosse uma viagem ao tempo e se colocar naquela situação. Imagina aquela cidade e dólar para a gente sendo excluso e tudo. E ele diz o seguinte, no entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar a imoralidade sexual. Então o Senhor, no começo ele vem e diz, gente, em meio a todo esse contexto, você permanece fiel, você não negou o meu nome. No entanto, existem algumas pessoas, e eu só queria ressaltar isso, não é toda a igreja, mas alguns. Alguns que se envolveram, alguns que se deixaram levar pela doutrina de Balaão. Todo mundo sabe quem foi Balaão? Deixa eu voltar um pouquinho na história aqui também. Está lá em números 22, são vários capítulos, números 22, 23, 24 e 25. Quem foi Balaão? O que é essa doutrina de Balaão? Balaão foi um profeta, na época ali de Josué. Josué estava ali em grande expansão do reino, de Israel, estava ali tomando as cidades. E finalmente eles chegaram na cidade de Moab, região dos Moabites. E o rei Balaque, olhando para aquele exército, já tinha visto o que tinha acontecido com todos os outros povos, disse cara, não vai dar para derrotar essa galera não. Olhou assim de um monte de disse, bicho, está complicado aqui. Era enorme já o exército de Israel. E ele pega e chama Balaão. Balaão, cara, vem cá, vamos aqui fazer alguma coisa, eu lhe pago o que você quiser. Bote um preço, qualquer coisa, riqueza, casa, carro bote o preço que você quiser para que você profetize contra aquele povo. E Balaque, apesar de ser um profeta, se mostrou alguém bem corrompido. Né? Então eles subiram no monte... A Bíblia conta que eles Balaque e Balão, Quando Balão foi profetizar contra o povo de Israel, eu imagino assim que enganchou. Enganchou e ele não conseguiu. Lançou, foi uma palavra de bênção sobre aquele povo. E Balaque ficou indignado. Imagina, você pagar aqui por um serviço e o cara fazer exatamente o contrário. Diz, cara, não vai rolar não. Profetizar contra. Tentou uma segunda vez, uma terceira vez, uma quarta vez não saía, não saía maldição da boca daquele homem. Aí o ensinamento que eu tenho sobre isso, e queria mais uma vez encorajar aqui, gente, qualquer coisa que vier contra você, não pega. Qualquer maldição que vier contra você, não vai pegar. Porque nós somos lavados pelo sangue de Jesus. Jesus. Nós somos literalmente blindados pelo sangue do cordeiro. Então existe sim uma proteção espiritual em nós. Eu já passei situação, já contei aqui uma vez lá atrás, onde uma funcionária minha pegou uma camisa e foi fazer uma obra mesmo, de uma... passou o fim de semana no terreiro para querer se engraçar comigo, alguma coisa assim. A gente sofreu a opressão lá em casa. Foi difícil, foi complicado, mas não cedeu. Depois, uma grande amiga dela, que a gente conheceu, disse assim, olha, a pessoa funcionária estava indignada. Porque o próprio pai de santo disse que, olha, procure outra pessoa para você fazer uma obra. Porque nele não pega, não. Nele não pega. Por gente? É o sangue de Jesus. Porque um dia eu cheguei e me entreguei, a minha, eu entreguei a minha vida a ele. Então, essas coisas, não, não se preocupe, porque não pega. Quando a gente estava aqui arrumando... Porque há 15 dias atrás, né? foi 15 dias que a gente começou, eu estava bem ali na, na porta do portão, tirando ali os matos, só que ajudando o pessoal. Aí tira, cavaram-se bem profundo, rapaz saiu um bocado de, 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 de bijuteria, de, de pulseira, de, de cordão, de brinco, lá vai. Tudo novo, tinha etiquetazinha de novo. Aí a gente olhou assim um para o outro e disse, claro, o que é isso? Rapaz, só pode ser, ser macumba, assim. É, é mais comum do que a gente imagina. Funcionários que... Que pegam as coisas dos seus senhores, dos seus patrões, e, e fazem obra. Agora, pergunta se a gente ficou preocupado. Pergunta se a gente fez disso, vamos dizer assim, um, um, um furdunço grande. Ah! Estamos preocupados porque no terreno da igreja fizeram o nome de macumba, e aí o que é que nós vamos fazer? Gente! É relevante. Não atinge. Como o Carlinhos trouxe aqui a palavra, o que é santo, não é a estrutura, não são. Não são assim as cadeiras, esse teto, o projetor, a plaquinha, não é gente. São as pessoas que são santas, que são consagradas ao Senhor. Então pode enterrar o que for, cabeça de jumento, botar o que for que não pega. A gente não precisa se preocupar tanto com isso. Agora qual foi o grande perigo e a grande cilada de Balaão? Depois dessa quarta vez que ele não conseguiu profetizar contra, e Balaque ficou desesperado porque, cara, não vou conseguir derrotar esse exército. Aí o que é que Balão disse? Cara, coloca prostitutas ao redor. Coloca assim umas moças bem bacanas, assim, ao redor do acampamento. Deixa ali na beira, que eles mesmos vão lá. Eles mesmos vão se corromper. E infelizmente foi isso que aconteceu. Os israelitas viram aquelas mulheres que estavam fora, começaram a se envolver, e com isso começaram a adorar os seus deuses, começaram a ter filhos com elas. Então, eles causaram a própria destruição. O Senhor pegou e disse a Josué, Josué, essa galera aqui tira do acampamento e taca fogo. Literalmente. Está lá relatado em números, depois você dá uma olhadinha. Então, a minha preocupação né, comigo, com a igreja, não é com o que vem de fora. Mas é o que está saindo aqui de dentro. O que está no nosso coração. Porque aqueles homens conheciam a lei do Senhor. Conheciam a regra. tinham Josué ali como aquele líder íntegro. Mas estavam andando pelas beiradas. Esse pastor aqui, gente, honra é a vida dele. Porque o que eles ensinam a nós aqui, é eu, pelo menos eu carrego no fundo do meu coração. E uma vez o Dino me disse assim, quem está no centro... Não se preocupa com as beiradas. Então, muitas vezes, irmão, eu digo, minha vida de crente, já ouvi muito, o que é pecado. Se eu tomar 10 copos de cerveja é pecado? Falei, cara, a cerveja em si, o vinho, não é, o pecado não está ali. O pecado está você se embriagar, você perder o juízo. Então, se você está preocupado em qual é o limite, se eu disser, por exemplo, que é 10, então você vai beber nove. Então, literalmente, eu estou andando aqui, ó, Estou andando na beira. O risco de cair é grande. Preciso fazer o quê? Voltar para o centro. Estar no centro. Porque ali, o que está fora, o que está nas beiras, cara não importa. Imagina que os israelitas que estavam, por exemplo, no centro, perto do tabernáculo de Deus, eles se engraçaram com as prostitutas? Não. Aqueles que estavam nas beiradas, aqueles que estavam na periferia, foram aqueles que trouxeram maldição para o próprio acampamento. Então, logo em seguida também, Deus diz, de igual modo, é, igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos Nicolaitas. Quem eram os Nicolaitas? Era uma seita criada dentro da igreja, que basicamente dizia que não havia separação, desculpa, que havia separação entre o corpo e a alma. Tudo o que você faz no corpo... Não importa desde que a sua alma esteja conectada com Deus. Então, era uma doutrina de mistura. Uma doutrina de, 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 de ter tudo ali entranhado no outro. Que quanto mais você peca, mais você, mais você exerce a graça de Deus sobre você. Veja que lá em, 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 no verso 6, na carta, a, na carta a Éfeso, ele diz, só lembrando a vocês... Uma coisa tem a seu favor, a favor da igreja de Éfeso. Você odeia a prática dos nicolaítas como também eu as odeio. Gente, no nome de Jesus, não vamos de certa forma romantizar Deus. No sentido que Deus não odeia nada, Deus não odeia, de fato Deus não odeia ninguém, mas ele odeia as práticas. Ele odeia o que a igreja estava fazendo naquela época e hoje. Que era o quê, gente? Misturando. Sendo conivente com tudo. A gente na igreja hoje, como sociedade, vive uma área cinzenta. Como a tolerância deu lugar, ao, ao, assim, tomou o lugar do respeito, por exemplo, essa palavra aqui está sendo dissolvida. Está sendo assim, dissoluta com água, como se estivessem colocando água no evangelho e dizendo: não, isso não é mais pecado. Isso aqui hoje pode. Porque a sociedade mudou. A gente vê isso de grandes líderes sendo. É, grandes líderes falando isso, gente. Gente, pecado é pecado e tem nome. Eu tenho um compromisso diante do meu Deus de pregar isso aqui, todo esse livro de capa a capa. Do jeito que ela é. Não são as minhas opiniões que valem. Servem de alguma coisa, talvez. Mas essa palavra precisa ser pregada na sua essência. Com toda a dureza que ela tem. E é interessante porque aqui em cima ele diz. Essas são as palavras daquele que tem a espada afiada de dois gumes. Ele já começa aí. Uma espada afiada de dois gumes. Aquela que corta e aquela que cura. Aquela que é capaz de separar medulas e juntos. Então ela é precisa. Ela não tem área cinzenta. Então os irmãos aqui de Pérgamo estavam sendo, sendo, assim, trazendo para perto deles essas doutrinas. Porque você de novo imagina a sociedade toda vivendo o paganismo, a idolatria, e a gente está aqui totalmente excluso, não fazendo parte de nada. O que é que a gente precisa fazer? Ceder. Ceder algumas coisas. Porque senão, eu não consigo trabalho na oficina daquele campo. Eu preciso usar, de repente, o colazinho aqui do esculapia. Ou eu preciso oferecer um sacrifício ao deus eus. Então, a igreja aqui, algumas pessoas começaram a ceder. E aí que mora o perigo, meu irmão. É aqui que mora o perigo. Será que nós estamos cedendo? Será que nós estamos sendo a igreja que abre mão dos valores e princípios dessa palavra? Eu sei que quando a corda aperta é quando a gente geralmente cede. Eu sei que o vídeo que está sendo aqui no YouTube pode se virar contra mim um dia. Porque eu, o meu compromisso, mais uma vez, é dizer que pecado é pecado. Se você adultera... É pecado. O Senhor te ama, o Senhor te acolhe. E eu acredito que uma das, um dos grandes problemas, eu estava refletindo sobre isso esses dias, é o, a questão do conceito. Inclusive, eu e a minha esposa, a gente no, quando a gente estava noivo, nossas grandes brigas eram por conta de conceito. Por exemplo, eu entendia submissão uma coisa, ela entendia outra. Então, assim o conceito de submissão para a gente era diferente, a gente precisou alinhar isso à palavra. O conceito de pecado parece ser um, mas estão ensinando algo diferente, mais leve, mais brando. O conceito de graça, o conceito de aceitação, o que é aceitar, o que é incluir? A igreja inclusiva carrega esse nome, Ah, é, é, é uma igreja inclusiva porque ele inclui todo mundo, nós também incluímos gente, nós incluímos todo mundo. Não importa se você tem a, pecado A, B, C, D, mas ele é um pecado e você é bem-vindo aqui. Mas você precisa se arrepender. Você precisa ser restaurado pelo Senhorio de Jesus. Então esse é o compromisso dessa palavra. É expor o pecado. É a palavra de dois gomes, É rasgar a tua vida. Gente, só Deus sabe o tanto de coisas que eu tive que abrir mão na minha vida. Inúmeras. Não foram muitas não. Porque eu entendi que a minha vida não pertence a mim, mas ao Senhor. E eu preciso carregar a minha própria cruz, eu preciso morrer. Gente, desde quando o Evangelho, entendo que eu vou falar no nome de Jesus, é algo para a maioria, é algo para muitas pessoas. O próprio Jesus disse que é estreito o caminho. É estreito, a porta é estreita, porque são poucos o que entendem. Eu acho que nem o gordinho assim eu vou conseguir passar. Porque é estreito, são poucos os que entendem. O Senhor Jesus morreu por toda a humanidade. Mas foram poucos. Jesus estava dando um prelúdio que entendem isso. Se é estreito, meu irmão, é porque tem a sua dificuldade. Eu preciso raspar, eu preciso me lapidar, a minha gordurinha, que eu preciso entrar aqui no céu, nem que seja arranhado aqui de lado, mas eu preciso entrar. Isso significa o que abrir mão de mim, abrir mão de quem eu sou, abrir mão dos conceitos que eu tinha no passado e mergulhar nessa palavra. E deixar que o próprio Espírito Santo de Deus venha e venha me cortar, venha fazer um cirurgia em mim. Alguns aqui sabem da quantidade de coisas que eu já passei na minha vida. Tenho pouca idade, tenho 36 anos, mas já passei poucas e boas. Eu já tive os três pilares da minha vida derrubados. Três pilares, da, eu, eu gosto de resumir dizendo que a sua família, as suas finanças e a sua saúde, se um desses três são derrubados, você quer, você começa a negociar. Se você está mal de saúde, como eu fiquei no começo do ano, sua mente começa a ficar estranha, diferente, você começa a questionar um bocado de coisa. Cara, eu peguei, fiz uma cirurgia, peguei Covid também, fiquei uma semana é, internado. E aquilo vai dando... Falei, Poxa, cara, minha saúde está mal. O Senhor pode ser que cure, pode ser que não cure. E você começa a questionar. Será que o Senhor vai me livrar dessa? Poxa, eu tenho um esposa, eu tenho dois filhos. Será? Então esse pilar para mim derrubou e me fez refletir em muitas coisas. Também na área familiar, também na área financeira. Deus já me quebrou todo. E o que é que eu entendo? Gente, é uma cirurgia. Uma faca. A faca do Senhor, eu entendia com o amor da minha vida. Eu falo o que eu não queria ter passado pelo que eu passei. Mas foi extremamente necessário para o meu amadurecimento, para ser quem eu sou em Deus hoje. Hoje de manhã eu tive uma crise existencial. Hoje de manhã, eu acordei assim meio entordoado tal, tá? tive uns sonhos, sonhos ruins também. Fiquei pensando, cara, poxa, quem, quem, quem sou eu? Por que é que o Senhor me permitiu ter esse privilégio de estar aqui hoje? Pela graça de Jesus, mas também porque um dia lá atrás eu disse sim a Deus. Eu disse sim, a espada de dois gumes que pode me cortar todinho, de não ceder. E gente, eu falo abertamente, para quem quiser ouvir, pessoas que foram lá em casa, a gente tem inclusive alguns amigos que se afastaram da gente porque nós falamos a verdade. Nós abrimos a Bíblia e diz, cara, isso aqui é pecado. O seu namoro com aquele rapaz é pecado. O Senhor te ama, fica perto, mas é pecado. E Deus não é conivente com pecado nenhum, Deus odeia. Deus te ama, mas odeia o que você está fazendo, cara. Tem que mudar, tem que se arrepender. E aqui, nesse contexto, eu entendo que é como se a gente tivesse que pregar para a própria igreja. Converter os próprios crentes, porque está havendo essa mistura. Cada dia que passa, meus irmãos, a igreja está se misturando. A igreja está se corrompendo bem, ensinamentos doutrinários diferentes e a gente é, acho que é assim agora, é, se bem que eu posso ir num motel com a minha namorada desde que eu sirva no domingo, me arrependo e levanta a mão lá e sinta a minha alma é, tranquila, de boa, em paz, porque domingo eu cumpri com o um protocolo religioso e agora estou tranquilo gente, é pecado essa era a doutrina dos nicolaitas essa era a doutrina de balaão de se misturar com o que está acontecendo aí fora. Aí eu faço essa reflexão para nós. Será que a gente está sendo tão diferente assim? Quando a gente olha um pregador falando uma besteira, por exemplo, a gente, cara, está estranho. Está estranho. Está diferente do que a gente está lendo aqui. Verso 16. Portanto, arrependam-se arrependam-se. Queria te chamar a atenção aqui num detalhe. Que não era toda a igreja que estava né, se corrompendo. Ele diz aqui em cima, tenho contra ti algumas pessoas que estavam se corrompendo, que estavam se misturando aí com as doutrinas de Balaão e dos Nicolaitas. Mas, Jesus diz aqui, para toda a igreja, arrependam-se. Não era para aquele grupo, só ludicamente falando, imagina que esse lado aqui são os corrompidos pelas doutrinas, e esse lado aqui se permaneceu fiel. O Senhor veio aqui no meio e disse, arrependam-se a toda a igreja. Porque, de certa forma, eu vou prestar contas daquilo que eu estou falando, daquilo que eu estou fazendo diante de Deus. Mas a igreja de Jesus é uma só. É uma só. Quando o Senhor vier nos resgatar, não vai haver presbiteriano, batista, ICS. É uma igreja só. E aqui, por isso que eu digo: é um compromisso que nós temos, que eu tenho, de falar a nós, a mim, a igreja, quem quiser ouvir, que, cara, a gente precisa se arrepender. Porque tem gente no nosso arraiá que está que tá se corrompendo, que está trazendo para dentro essas doutrinas que são malditas, que o Senhor odeia. De novo, vamos parar de romantizar Jesus, que é só amor, que é só o Deus que vem, cara. Não, não se preocupa não, ele vem, mas vem com a espada. Aqui ele diz, não virei, é, se não, se você não se arrepender, virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. E essa espada aqui, meu irmão, não é a palavra, é uma espada de juízo. Porque Roma, naquele tempo, usava a espada para trazer juízo. Ele matava. Todos os imperadores, todos os governantes usavam espada para decretar a vida ou a morte de alguém. Então, aqui é uma espada de juízo que o Senhor virá. E como eu disse, essas cartas às igrejas são cartas proféticas. Cartas que irão acontecer. O único livro da Bíblia que a gente está aqui ó, na, na nossa frente. Os patrais são ensinamentos, é vivo, é relevante, a gente aprende, a gente, é o que a gente vai pregar. Mas o apocalipse é o que vai acontecer. Então o juízo de Deus virá sobre a igreja. A espada do Senhor virá contra mim, meu irmão. Por isso que eu, de verdade, em nome de Jesus. Pessoal que sabe, eu me tremo de medo, de temor, quando eu subo aqui para falar alguma coisa. A minha oração em casa é Senhor, no nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, não deixa que eu fale nenhuma besteira. Que eu não venha pregar minhas opiniões, ou aquilo que eu estou achando que é, ou no momento. No máximo, a gente, eu tento trazer aqui alguma situação, mas eu quero sempre pregar essa palavra na sua essência. No que está escrito, para que a gente seja exortado, para que a gente amadureça, para que a gente continue andando. Para que isso aqui não venha a acontecer a nós que nós possamos se arrepender hoje das nossas práticas, hoje, do que a gente tem de entendimento. Eu estava vendo esses dias também no, no, no Instagram, estão querendo criminalizar, criminalizar a Bíblia, de fato. Estão querendo criminalizar essa palavra aqui. Porque as coisas que são ditas é contra. E a gente fica naquela situação de, entenda que a gente precisa seguir a lei, nós somos cidadãos do Brasil, nós precisamos cumprir, mas e quando isso foge? Por exemplo, nem toda lei é uma lei justa. Estamos falando aqui de 150 anos atrás. Era lei que você podia escravizar alguém. Aquilo é justo? Aquilo é ético? Nunca foi. Mas era na lei. Então, se você é alguém que olha para a lei e se baliza por ela, você poderia cometer... Né? Você poderia ser o um senhor de um escravo, por exemplo. Você poderia bater numa mulher, por exemplo. Isso é um absurdo. Então, a lei humana ela é modificada a, sei lá, a cada X tempo. Todo século muda completamente. E o que é que estão fazendo hoje? Estão querendo criminalizar, estão querendo tirar coisas da Bíblia. E qual será o nosso posicionamento? Eu, de verdade, eu, não, eu vejo que não vai demorar até que vão criminalizar aquilo que a gente está falando aqui. Se eu chegar a dizer homossexualismo é pecado diante do Senhor, Cara, se botar isso aqui no YouTube, cancelar, dar é um bocado de coisa, Instagram aí tá à torta à direita. Gente, é um risco. É um risco grande. E eu percebo que muitos têm se acovardado. Eu não tenho relevância nenhuma em rede social, né? Mas eu vejo que alguns que têm muitas recuam. Recuam de expor exatamente o que diz aqui. E eu entendo isso como algo, de novo, misturando. Com a sociedade, ou seja, eu estou me adequando àquilo que está reinando sobre, sobre aqui fora. Que no caso de Pérgamo, o Senhor chama de o trono de Satanás. O trono de Satanás, meu irmão, não é um lugar. Ele, Jesus aqui não disse que o trono estava é, ali na acrópole, que estava lá, era Zeus. Não era o diabo, mas era um sistema. E era um sistema que se espalha. Lembra que as, os eruditos iam para Pérgamo para estudar medicina, para estudar sociologia, filosofia, e saíam dali, e iam espalhando essa doutrina por toda a Ásia, por todo o mundo antigo. Então o trono, o reino de Satanás é aí, é sutil, é como a serpente do deus Esculapio, né? Não vem de fora como algo assim feio, gritante, monstruoso, mas é só rateiro que entra nas entranhas, ver se nas nossas imprensas como algo que a gente não percebe. Foi assim com o Balaão. Cara, palavra de maldição não vai chegar, mas vamos colocar aqui só a isca. E muitos pegaram essa isca. Muitos. E foram poucos. E é por isso a exortação do Senhor a essa igreja. Arrependam-se. Arrependam-se. No 17... Ele dá outra, como disse, esculachada, né? Aquele que tem ouvidos, ouça. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meu irmão, vamos ouvir a voz do Espírito Santo. O Senhor está falando. O Senhor está comunicando. Ele sempre esteve. E nesses tempos sombrios, onde a igreja se mistura cada dia mais, o Senhor tem falado. Bem sussurrado. Algumas vezes, eu particularmente ouço o Senhor falando quase que audivelmente. Claro, é, poxa, é, é para, igual a jumenta de balão. Vocês conhecem bem a história, né? O o Senhor teve que abrir a boca do meu jumento para ele parar. Ele estava indo numa direção, aí o jumento parou, travou, ele bateu, 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 quis ir, quis ir, quis ir, a jumenta não foi, não foi, não foi, porque tinha visto um anjo na frente dele. Deus, Deus literalmente teve que abrir a boca, falou com voz humana, para balão é, não continuar. E às vezes Deus fala assim, às vezes Deus sussurra no nosso ouvido, É leve, é uma brisa, é suave. E nessas horas eu acredito que seja um pouco mais difícil, vamos dizer assim, na caminhada cristã. Quando a gente ouve uma palavra do Senhor e a gente, poxa, será que eu estou no caminho certo? O Senhor vem confirmando isso no nosso coração, através da palavra. Mais uma vez, meu irmão, vamos deixar que essa palavra seja o nosso balizador. Um balizador, como aqueles guardrails, né? que tem estrada. Ela, a capa dela é como se fosse literalmente uma guarda, um muro em outro. A gente não pode sair. Logicamente, na caminhada, a gente vai querer ir para um lado, vai querer ir para outro. Mas na estrada, nesse caminho estreito, essa palavra é o nosso guia. Essa palavra é a nossa direção e a gente não pode sair dela não, meu irmão. E é toda, é toda a palavra. Não vamos fazer seleção pensar alguns, ah, isso aqui é para mim, ah, isso aqui não é. Ah, aquilo ali é para aquela galera. Ah, isso aqui não é para mim. Ah, isso aqui é para aqueles que se levam pelas doutrinas de balão, eu não. Eu sou fiel. Arrependo se eu preciso me arrepender todos os dias. O comunicado que Deus dá às igrejas é para todos nós. É para noiva do Cordeiro. É para a gente que tá aqui em Fortaleza, em Recife, em qualquer cidade. É por toda denominação que a gente conhece. E a gente precisa espalhar essa mensagem. Antes que o Senhor venha com a sua espada. E aqui ele diz, o lindo de Deus é porque, de novo, ele vem com a espada, ele corta, ele nos humilha, nos deixa naquela situação de, cara, que a gente se acha assim um lixo, né? Como estava hoje de manhã, vocês se sente cara, quem sou eu? Né? Um nada, um pecador, meus pensamentos. Muita graça do Senhor. Mas da mesma forma que ele vem cortando, ele também dá um prêmio para aqueles que perseveram. Aqui ele diz, lá no 17, Ao vencedor darei do maná escondido. Gente, o maná escondido é o próprio Senhor. É a própria presença de Jesus. Lembre-se que aqui ele está vindo com a espada de juízo. Pedindo para a gente nos arrepender. Mandando a gente nos arrepender. E aqueles que perseverarem, ele dará da sua própria porção. O maná é o convite ao banquete. É um convite ao banquete celestial que está nos aguardando. Maná era aquele pãozinho, né? Um uma espécie de pão dado lá para os israelitas, que vinha diariamente. Maná é uma comida que precisa, ela não dá para você guardar, ela é todo dia. E o maná escondido é o Senhor que vai estar conosco todos os dias na eternidade. É quando eles nos buscar e vão dizer, cara, o maná escondido está aqui, sou eu. Vem para a minha presença comer do meu banquete todos os dias, porque o próprio maná vai estar lá. Todos os dias. Eu não sei quem já teve uma experiência com Deus, assim, de você chorar, de você literalmente sentir Jesus ali bem pertinho. Gente, é a coisa mais maravilhosa do mundo. Não tem nada, eu digo a você, não tem nada, não tem preço, não tem situação que seja mais gostoso, mais prazeroso, do que você ficar ali sozinho, ou no teu quarto, ou na igreja, tem vários momentos, mas que você sente o Senhor ali pertinho. Cara, não tem banquete melhor. Não tem banquete melhor. Eu trago isso à minha memória toda vez que eu estou querendo, como se assim, dar um desviado dos meus pensamentos. Quando eu estou querendo fazer alguma coisa, quando eu lembro disso, eu falei, Senhor, como é gostosa a tua presença como é gostoso te experimentar. Aí nessas horas que eu lembro que toda a sociedade, todo o contexto que eu faço parte, quer arrancar de mim um pedaço, como os irmãos aqui em pé, quer fazer com que eu me misture, não, vamos dar um jeitinho, não, eu vou ceder aqui esse princípio, eu vou ceder esse valor aqui para poder conseguir um negócio novo. Eu gosto de fazer negócio. E às vezes vem a minha mente, poxa, eu vou fazer isso aqui porque tem uma brechazinha daqui que eu acho que talvez dê certo. E Mas, de novo, quando eu penso, cara, não, não é isso que Deus quer para mim. Não é isso que vai me guiar. E por mais que todo esse contexto queira entrar dentro de mim, eu falei, não, 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 não. E abro mão. E abro mão. Porque eu também quero experimentar desse maná. Todos os dias, durante toda a eternidade. Isso aqui, meu irmão, vai passar. Tudo isso aqui vai acabar um dia, vai virar pó, vai derrubar, seja lá o que vai acontecer. Leia todo o Apocalipse para você ver. A Bíblia diz que os poderes celestiais serão abalados. A lua vai cair, a estrela vai passar. Isso aqui vai virar um caos. Esse filme que a gente vê, eu acredito que muita coisa de fato vai acontecer mesmo. terremoto, o negócio vai se rasgar, vai abrir, né? enfim... Vai acontecer, meu irmão, porque é que eu me preocupo tanto? Porque é que eu me preocupo tanto com as coisas que estão aqui, com a minha reputação, com o meu trabalho, enquanto que existe um banquete nos esperando. Existe um juiz que está espreita ali, só esperando, observando, olhando assim para a humanidade e vendo o que a gente está fazendo, vendo o que a própria igreja está fazendo. É fato que a igreja está se prostituindo, gente. O que é se prostituir? É se vender. A igreja está se vendendo. É notório, não precisa de muito não. Basta ver aqui alguns poucos Instagrams, tal, alguns sites. Você vê, cara, algumas pregações. Eu olho assim e digo, meu Deus. E primeiro, de novo, são meus irmãos. É a minha igreja, é o meu povo. Entendo que não há separação. Mais uma vez eu digo, arrependo-se é para toda a igreja. A gente, ah, eles vão se lascar, vamos dizer, porque estão para. Gente, somos nós. Esse senso de comunidade, né? O Carlinhos falou, cara, isso faz parte da comunidade aqui, a comunidade lá fora também. Me dói, me dói pra caramba. E aqui também diz, também, além do maná, também darei uma pedra branca, com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Aqui é mais uma prova, no próprio texto, de que há um, um tribunal condenatório. Que aqui, essa espada que o senhor está trazendo no, no verso 16, é uma espada de juízo. Porque a pedra branca, aí a gente volta um pouquinho na história, era usada nos tribunais. Aqui, suponha que seja um tribunal e, sei lá, alguém cometeu um crime, então existia um conselho, existia duas pedras, a preta e a branca. A preta era para condenar e a branca era para absorver. Então aqui Jesus está trazendo essa analogia dizendo que também ao vencedor darei uma pedra branca. Dizendo o quê? Está aqui o seu resultado. Está aqui o juízo. Você se arrependeu. Você se entregou a mim. Está aqui a pedra branca com um novo nome. Um novo nome que nós receberemos na eternidade um novo nome para aqueles que perseveraram, para aqueles que andaram em santidade. Então o Senhor vai estar aqui, ó, cara, é um ticket, é um ingresso. Entra aqui, ó, entra. Entra, ceia comigo aqui todos os dias e eu te darei um novo nome. Você vai receber um novo nome na eternidade, porque isso aqui, ó, vai ficar. Mas eu, Ricardo, muitos me chamam de Rick, vou receber um novo nome um novo corpo, vou estar lá com o Senhor, comendo esse semana todo dia, agora, vamos lembrar, vai depender do que eu faço hoje, vai depender do meu posicionamento, hoje, se eu abro mão, se não, gente, a caminhada de santidade é muito séria, o processo de santidade, o processo, a caminhada é difícil, é complicada, ela dói, mas ela é necessária. Lá em Efésios 4, deixa eu abrir aqui. Abri lá em Efésios 4. Lembrei disso. Efésios 4. 20 diz assim: todavia não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade proveniente da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira, antes que o sol se ponha e não dê lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe sai da sua boca, mas apenas a que for útil para edificar os outros conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não empristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Então, Efésios 4 diz, em certa forma, um resumo de como você deve proceder. Como deve ser a caminhada de santidade. Uma coisa que eu tenho aprendido é que, assim, a santidade, o caminho, não é simplesmente parar as coisas que eu fazia antes. Como ele diz, aquele que roubava, aquele que furtava, não furte mais antes, trabalhe. Aquele que mentia, não simplesmente pare de mentir, mas fale a verdade. Então a santidade não é simplesmente o parar de fazer as coisas. Ah, antes eu adulterava muito. Eu vou parar de adulterar e eu vou ser santo porque eu parei. Não, cara, ame a sua esposa. Se dedique a ela, ame, a ela de todo, ame ela de todo coração. Ah, antes eu roubava muito. Cara, eu vou parar de roubar. Ok, é o primeiro passo, mas também trabalhe. Então vai além, existe um, sempre um passo a mais. E eu preciso caminhar, ou seja, por isso que diz o caminho é estreito, gente. É uma caminhada, uma jornada. Eu parei de fazer as coisas que eu fazia. Me despido, velho homem. Gente, o meu velho homem é podre. O velho Rick é imundo. E essa música aqui, cara, toda vez que eu ouço ela, eu choro. Eu, de verdade, eu choro. Pode cantar ela aqui todo dia, viu? Domingo. Porque ele disse, é um impostor que vive em mim. Tem algo dentro de mim, cara, que é. Não faz mais parte. Eu não quero que faça mais parte, mas faz. Está lá dentro. Existe um impostor querendo sempre sair, querendo sempre vir à tona. Para que eu olhe para a sociedade e queira sempre arrumar um jeitinho de ficar parecido. Usar o mesmo perfume que eles, para que quando eu passe, ah, não veja tanta diferença. E é na sutileza que mora o detalhe, né? É sutil, gente. É sutil. Então, todos os dias, todos os dias mesmo, Igreja de Cristo Salinas, vamos nos arrepender. Vamos nos arrepender. Vamos voltar para o Senhor. Vamos se despir. Entre aqui, gente, com o coração aberto, o coração despido. Se enxergue, cara. Eu tenho um valor para o Senhor. O Senhor morreu por mim. Não perca o seu valor. Não quero aqui trazer uma palavra de você se achar aqui um lixo. Apesar de sermos, né? O Senhor ama. A maior prova de amor foi naquela cruz. Por amor a mim, por amor a você. Mas eu preciso, como foi dito também aqui, realista. Eu preciso ser realista, saber quem eu sou. Se cada um aqui tirar um minuto de reflexão, basta um minuto, 30 segundos... Cara, olha para a tua vida, vê o quanto ainda podre tu és. Quantas coisas ainda o Senhor precisa tirar. Eu tenho uma lista grande e oro todos os dias para que o Senhor, dia após dia, continue essa construção na minha vida. Esse caminho de santidade. E agora, assim como os irmãos em Pérgamo, a gente vive não somente uma batalha interna, né, mas como também por fora. É aí que mora a dificuldade, o trono de Satanás está instaurado. Eu achei até que fosse aqui na, na Praia de Iracema, ali, cara, tanta prostituição de criança, tanta venda. Mas, de novo, não está num local. O trono de Satanás não é um local, mas um sistema. Sorrateiro, sempre nos cercando. E é por isso que eu comecei dizendo, gente, vamos ter intrepidez, ousadia. Porque o reino precisa avançar. Ele vai avançar. A promessa bíblica é o quê? Que as portas do inferno não iriam prevalecer contra a igreja. Então é no avanço do reino, com a dificuldade que vai ter, vai ter opressão, meu irmão. Se, por exemplo, estou dando aqui uma situação bem hipotética, caso o seu trabalho comece a oferecer um incenso para Deus tal e você precisar queimar aquele incenso, se ajoelhar, como eles exigiam que fosse adorado a César, se você não adorasse a César, os irmãos de Pérgamo, eles eram perseguidos e mortos. Se algum dia, no nosso trabalho aqui em Fortaleza, não estou falando algo distante não, exigirem isso de nós, se um dia for lei, se um dia tiver na lei que nós precisamos adorar a A, B ou C, nós vamos fazer? Mesmo que custe o seu trabalho, a sobrevivência da sua família, a sua saúde, o seu filho? De novo, quando a em grossa meu irmão, é que bicho pega e a gente tem certeza que quem é crente mesmo não é, né? Por isso que eu digo, o discurso aqui, divulgado e online, ele é perigoso, ele é arriscado, mas eu preciso dizer, porque é o que está escrito. Preciso, 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 gente. E esse aqui é o alerta que a igreja de nos dá. Não se misturem. Existem doutrinas circulando a nós, no nosso arraial aqui. Não está longe, não. O balão colocou bem pertinho, gente. E deixou com que nós mesmos se corrompêssemos e trouxesse a maldição para aqui dentro. Meio, ai, Melissa, foi meio pesada, aquilo que tu falou. Gente, é necessário. A gente de novo precisa vir aqui e dizer, cara, você é amado. A gente precisa trazer essa motivação para o corpo. Mas lembre-se que são dois gumes: a que cura e a que corta. Aqui a gente vai ter de tudo. A gente vai ter essa palavra aqui na sua integralidade. Não vamos querer misturar. Se tiver lei, de, ah, não pode mais pregar. Se você dizer aqui isso é pecado, que bebendo gente. Pouco me importa, a gente vai para, a gente vai preso, a gente vai pregar na prisão, se for casa. Nosso compromisso tem que ser com o Senhor, com a palavra de Deus. Nos arrependendo se algum dia eu e você dissemos sim para César, dissemos sim para Zeus, que estava ali sacrificando. Não, eu vou lá também, eu vou só queimar aqui uma besteirinha, porque isso vai garantir que o meu futuro, por exemplo. Então a gente precisa ser ousado. Precisa ser intrépido, fiel, permanecendo igual Antipas aqui. Que mesmo ter sido empurrado na boca, no, no, no estômago aqui de um boi de bronze, não negou a sua fé. E lembre-se que a esperança que tem um maná, uma pedrinha a seu favor, uma, o próprio Jesus vai escrever o teu nome e te dar a absorção. O próprio Senhor, o próprio Senhor Jesus virá muito em breve, para nos livrar e eu não vejo a volta disso eu não vejo a hora nunca pelo menos para mim a gente ficou tão latente a volta de Jesus e essas cartas às igrejas quando a gente vai ler é precioso demais foi espetacular a escolha aqui da, da da série porque nesse momento aqui de implantação né esse momento aqui de fincar os pés nós precisamos fincar os pés na palavra permanecendo fiel porque em todo esse contexto aqui aí vamos que filtrar um pouquinho, vão ter muitas opressões. Ah, meu irmão, você acha que esse terreno de macumba aqui vai dar trela? Hum. Ah, meu irmão, pode ter certeza que vocês vão ser objetos de obras. Pode ter certeza disso. Basta que a gente caminhe, possivelmente vão olhar para sua cara e dizer, ah, não, peraí, deixa eu fazer aqui uma obrazinha. Você vai sentir a opressão. Mas se mantenha firme. Se mantenha firme, porque maior é aquele que está em nós. Maior é aquele que está aqui, que prometeu, que vai nos proteger, que vai nos blindar. Então não recue, não recue. Na oração aqui da oferta, sejamos aqueles que avançam, aqueles que vão olham para frente, que não se acovardam, que permanecem fiéis. E assim é a minha oração para a gente hoje, assim é a minha oração para essa igreja, assim é a minha oração na minha própria família, né? E conto com a ajuda de vocês. Né? No corpo de Cristo, a beleza é essa. É um ajudando o outro. Que vocês possam me exortar. Que vocês possam chegar para Henrique, esse seu comportamento tá errado. Eu acho que não é assim. Eu digo aqui abertamente. Eu dou carta branca para todo mundo que vem aqui me exortar. Pode me exortar, pode falar. venha falar comigo. Porque eu quero estar tá nesse processo. Eu quero receber essa pedrinha branca. Eu quero receber estar tá lá com esse maná do céu. Todos os dias com o Senhor. E é para isso que é necessário isso aqui, gente. O conto online é massa, é show de bola. É, um, é uma alternativa, né? para aqueles que não podem, diante de tudo que a gente tá vivendo. Mas isso aqui, isso aqui, gente, é que é o gostoso. Isso aqui é que é, é, é a beleza. A comunhão, o cheiro, né? É olhar assim a cara de todo mundo. Cara, como é bom estar aqui. Como é bom. Vamos se ajudar. Vamos ficar pertinho aqui um do outro. Porque a gente vai precisar. A gente vai precisar. O Senhor está nas berigas de voltar a gente. Vamos permanecer, vamos permanecer fiéis no nome de Jesus. Fecha o teu olho para a gente orar. Quase acabando. Meu irmão, toque aquela impostor de novo. Só para me acabar de chorar aqui, por favor. Ó oh, Jesus, glorificamos o teu nome, Senhor. Mais uma vez, Pai. Exaltamos aqui a tua pessoa com o Teu nome, que é acima de todo o nome, Jesus. Nós nos prostramos, nos humilhamos, diante daquele que tem o controle de tudo, daquele que criou todas as coisas, do Senhor do Universo, do Jesus que veio aqui em carne, subiu aos céus em majestade, Senhor. Nós nos prostramos diante da Tua maravilha, Senhor. Te agradecemos pela Tua Palavra, te agradecemos pela Tua exortação, pela Tua espada, Senhor, que vem para nos rasgar, trazendo separação, trazendo essa cirurgia tão linda, Senhor. Trazendo essa cura para nossas almas. Nós Te adoramos, Jesus, nós Te adoramos, Senhor, e Te agradecemos, Espírito Santo, porque o Senhor habita em nosso meio. O Senhor está aqui presente, nos rondando, nos circulando falando aos nossos corações, obrigado por ser esse Deus tão real, tão vivo, que desde a eternidade esteve presente. Ó oh, Deus, fala com a tua igreja, Senhor. Fala com cada coração aqui, Senhor. Que essa palavra entre no nosso coração, para encontre um lugar fértil, para germinar, Senhor. Que essa palavra, Senhor, que essa palavra, Senhor, seja levada por gerações e gerações e gerações, porque é a Tua própria palavra. No nome de Jesus, Pai, nos dá um firme, um forte compromisso com a Tua palavra. Que nós jamais possamos negociar por valor que seja, por preço algum, Senhor, os princípios e valores que o Senhor deixou aqui escrito para nós. Não queremos adicionar uma vírgula sequer, um ponto no I sequer, Senhor, da, da Tua própria palavra, Senhor. No nome de Jesus, Senhor, no nome de Jesus, nos prepara, Senhor. Nos prepara para avançar aqui nesse reino, nessa comunidade que o Senhor nos confiou, trazendo a palavra da verdade, trazendo uma pregação de arrependimento de quem nós somos realmente em Ti, Senhor. Para a glória e exaltação do nome de Jesus, diminuímos cada vez mais o nosso eu. Diminuímos cada vez mais as nossas vontades, os nossos sonhos, os nossos planos, para que a Tua vontade prevaleça, Senhor. Para que a Tua vontade, Pai, seja feita em nossas vidas. Para a glória do nome de Jesus. Nos abençoa, Senhor. Nos abençoa. Abençoa cada irmão meu aqui presente. No nome de Jesus, Senhor protege cada um dos teus, nos protege, nos mantém no centro da Tua vontade, Senhor, nos blinda, Senhor, nos blinda, Senhor, nos blinda, Senhor. que nós sejamos perseverantes na oração, no jejum, na palavra, para a glória do nome de Jesus, e nos dá condições, nos dá estratégias, nos dá discernimento, sabedoria, Senhor, para saber como falar, como agir, como abordar essas pessoas, Senhor. Para a glória do nome de Jesus, mata o nosso eu, Senhor. Mata o nosso eu. Que não seja o Rick falando, que não seja fulano, cicrano, beltrano, mas o teu próprio Espírito, Senhor, fluindo, fluindo, agindo em cada passo que nós dermos. Para a glória do nome de Jesus. Você também encontra essa mensagem em vídeo em nosso canal do YouTube, Igreja de Cristo Salinas.